0: Willkommen zu Radport Folge 72 mit Martin, den wir wieder ausgegraben haben. Ich war eigentlich gar nicht vergraben,
1: ich war nur weg und jetzt bin ich wieder da. Schönen guten Abend. Und wieder mit Norman. Ja, hallo. Mir fällt gerade ein, dann hätten wir, wie ist dieses Lied von Michael Jackson, wo die
2: aus dem Friedhof kommen? Äh, äh ja. Ja, du weißt doch, was ich meine, ne? aber irgendwer, der zuhört, wird es wissen und unter dem Podcast schreiben oder so, ne?
0: Thriller oder so? Oder das Thriller?
2: Es kann sein. Marco, jetzt überrasche uns wirklich. Wir machen hier seit 20 Minuten lustiges Liederraten und Marco hat kein einziges erkannt und jetzt kommt er um die Ecke. Ha? Wirklich ja, großartig. Verstaunlich,
0: ja? verstaunlich. Ich habe hab einen Joker hier irgendwo, keine Ahnung. <lacht> 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 Telefonbuch Ja, Joker. Telefon wir steigen mit dem ersten Thema ein, bevor es schlimmer wird. Es geht um einen Dauerbrenner. Diesmal ist es nicht die Maut, aber es, wir bleiben bei Autobahn. Es geht ums Tempolimit, Martin.
1: Ja. Wir haben ja jetzt medial da viel drüber gehört. Wir haben einen großen, eine große Petition gehabt der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten das in der öffentlichen Diskussion zur Belastung der Umwelt durch Emissionen, durch den Verkehr. Und es geht um das allseits bekannte Thema. Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wir sind ja als einziges Land in Europa äh, noch die, äh, die, äh, ja, das gallische Dorf sozusagen, wo man ungehemmt auf der Autobahn das Gaspedal treten darf. Ähm, ich bin ja dann doch leider häufiger mit dem Auto unterwegs beruflich. Und ähm, das ist immer sehr schön zu beobachten, gerade wenn ich aus Luxemburg komme oder wenn ich in Luxemburg reinfahre, diesen Unterschied wahrzunehmen, man kommt hinter Wasser billig über die Grenze oder fährt halt rein und man merkt diesen Unterschied. Das ist schon toll, äh, beziehungsweise ja irgendwie toll zu merken, es geht auch eben mit 130 maximal ähm, und auf der deutschen Seite merkt man dann immer, dass äh, ich weiß nicht, was Menschen da auf der Autobahn alles ausleben für Frustration und äh, Gewalt und was weiß ich. Es wäre Zeit für ein Tempolimit. Ähm, Großteil der Bundesbürger spricht sich ja auch dafür aus. Allerdings äh, hat sich der Bundestag jetzt äh, auf Antrag der Grünen nicht dazu entschließen können, äh, für ein Tempolimit zu stimmen. Und äh, das ist natürlich schon fragwürdig vor der ganzen Klimadebatte etc. Und wenn man schon weiß, dass der Großteil der Bevölkerung dafür ist, dann muss man sich die Frage stellen, ähm, äh, was machen die Leute da im Bundestag eigentlich? Also ich bin jetzt einfach mal populistisch, ich kann mir das ja mal erlauben.
0: Will jetzt will immer noch kurz, kurz einordnen und sagen, es war ein Antrag der Grünen, der das Tempolimit einbringen wollte und nicht, es war auf Antrag der Grünen, das ist abgelehnt. Also, nein, nein, also das
1: habe ich das falsch gesagt? Natürlich der Antrag eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen, 130 Kilometer pro Stunde, wurde vom Großteil des Bundestages abgelehnt. Und das eben vor dem Hintergrund der Diskussionen zu Klimaschutz, zu Verkehrssicherheit, zu Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr. Ähm ja, und dann bleibt man als geneigter, politisch interessierter Bürger dieses Landes äh, Fragen zurück und denkt sich, ja, wer hat da eigentlich äh, die Entscheidung so über was denken sich die Bundestagsabgeordneten, äh, wer beeinflusst da, die Entscheidungen. Ich bin jetzt wirklich populistisch, ich weiß, aber das lässt hat mich dann schon Fragen zurückgelassen, weil ich, ich es einfach nicht verstehe. Die Antwort darauf ist ja ganz einfach, Martin. Ja, ich bin gespannt. Das ist eine Frage der Freiheit in Deutschland,
2: dass man so schnell fahren darf, wie man möchte. Klar. Ja. Ja, das ist doch der, die, die wichtigste Argumentation, ich glaube, die viel mehrfach in der Debatte beim Bundestag, ähm, das um die Freiheit und man darf das nicht verboten machen oder irgendwas, wo man sich dann schon die Frage stellen muss, wozu machen wir jetzt so Regeln und äh, Gesetze und warum tun wir das? Wenn Freiheit, also wenn alle in der Lage wären, immer die vernünftigste und vernunftbegabte Entscheidung zu treffen, könnten wir uns ja eigentlich Regeln sparen, oder man? Das ist eigentlich die cdu stellen, dass sie Anarchisten wären. Ja, diesen Eindruck machen sie da manchmal, oder? Also in dem Punkt hätten sie es ja gerne. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass die CDU einfach eine Autopartei ist, die ähm, sich da auch sehr populistisch positioniert und ähm, anscheinend dann auch billigend Verkehrstote in Kauf nimmt und auch auf das Umweltthema weniger Wert setzt, um einfach den Menschen verkaufen zu können, dass sie die Autopartei ist, die ihnen die Freiheit des Autofahrens erlaubt, weil die CDU argumentiert ja häufiger immer oder auch die FDP mit dem Kulturkampf gegen das Auto, den es in der Form nicht gibt, weil das Auto ist ähm, aktuell dominierend in unserem Verkehr und da gibt es jetzt extra das einzuschränken, weil wir begriffen haben, dass das konsequent hat diese Dominanz des Autos, die wir
1: so erleben. Aber da ist natürlich dann die Diskussion um die Begrifflichkeit, ne? also wenn wir da äh, jetzt den Begriff Kulturkampf ein, äh, einbringen in die Diskussion, äh, dann muss man sich schon fragen oder den Begriff der Freiheit, also wenn man, wenn man wirklich mit diesen Begriffen argumentiert und hantiert, dann äh, muss ich mich doch wirklich fragen, äh, weil welches Verständnis von Freiheit haben wir denn eigentlich in diesem Land? und ähm, da wird mir dann schon ein wenig komisch und ähm, dann, dann fällt wieder auf, wie wichtig Sprache ist, wie wichtig bewusste Sprache ist und ähm, ja, jetzt kann ich, also ich hoffe nur, dass das Thema jetzt eben damit nicht abgebügelt ist, sondern dass es in der Diskussion bleibt und ähm, das wird auch so sein, denke ich. und ähm, ja, das ist wieder mal die Aufgabe Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt in Umfragen mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, dass die sich dann eben jetzt auch zu Wort melden und äh, möglicherweise das eben beispielsweise in, eine, in einer Bundestagswahl und in einer Landtagswahl auch zeigen.
0: Lassen wir es dabei. Ich denke, das Thema ist allen inzwischen, die unseren Podcast-Sänger verfolgen, klar. Wir haben es mehrfach erörtert, warum es sinnvoll wäre und dass das Ergebnis jetzt aus der Umwelt- oder nachhaltigen Verkehrsthematik ähm, nicht gut ist. Das ist, denke ich, klar. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir schauen in die Forschung. Ein Blick, den wir ab und zu auch mal wagen, aber eher selten. Diesmal geht es aber nicht um die Ergebnisse äh, der Forschung, sondern mehr um die Strukturen, Normen.
2: Ich darf jetzt zum Thema Forschung. <lacht> Okay, äh, äh, ja, äh, irgendwie ist aufgefallen, dass wir nicht so richtig viel machen im Bereich Radverkehrsforschung, ja, also scheinbar unserem Verkehrsminister und der hat sich gesagt, alles klar, wir bringen das jetzt mal richtig voran und holen Radverkehr in die Hörsäle. Das hat Herr Scheuer beim Nationalen Radverkehrskongress in Dresden gesagt und möchte im Frühjahr drei Radprofessuren finanzieren. Das heißt Professoren oder Professorinnen stellen, die sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigen. Das hört sich ja erstmal alles ganz gut an, wenn man das sich so anhört, dass da drei Stück kommen, die mit bis zu 400.000 Euro jährlich... Gefördert werden und äh, dann insgesamt 1,2 Milliarden Euro in die Radverkehrsforschung fließen sollen. Wir reden
0: von Millionen, nicht Milliarden.
2: Ah, ja, Entschuldigung, äh, habe mich in der Null geirrt. Äh, ups, ups. 3,0. 1,2 <lacht> Millionen, ja. Ähm, ja, und äh, Marco sitzt wahrscheinlich schon auf heißen Kohlen. Äh, wie viel Geld haben wir so äh, in den letzten Jahren für Automobilforschung ausgegeben?
0: Also für, für Automobilforschung ist das im, im gleichen Zeitraum 2,2 Milliarden. Da sind dann die Milliarden angegeben. Ja. Also es ist nicht nur das Doppelte in der vorigen Zeit, sondern es ist halt auch das 3,0 nochmal gehängt. Insgesamt ähm, können wir jetzt, es gab ja nochmal die Aufstockung hier für ähm, die Ausgaben für Radverkehr. Die 1,4 äh, Millionen, glaube ich, die es waren, oder waren es mehr Jahre? Ich gerade unsicher, äh, die mehr investiert werden. Das so hatten wir letzte Woche, Ja, ja genau. Ja, also
1: ah. Insgesamt ist 20 23, äh, 1,4 Milliarden. Also es gibt jetzt nochmal durch den Klimabeschluss, äh, Begrifflichkeit äh, sehen wir mal nach, das ist jetzt falsch, äh, 900 Millionen noch mehr und wir sind dann insgesamt bei 1,4 Milliarden.
0: Genau daraus können wir hoffen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr für die Forschung auch im Bereich Radverkehr wird. Ansonsten können wir einfach bei den Zahlen nur sagen, dass das eigentlich nichts ist. Ja. Wenn wir davon reden, dass wir vielleicht drei oder auch, wenn wir mit positiv sechs Professuren reden, okay. heißt das für die Hochschullandschaft ja, eigentlich also, nicht viel. Genau, genau.
1: Also wichtig, also ich finde jetzt erstmal, es ist, also wir müssen vorsichtig sein. Ne? Es ist wieder mal äh, man könnte sagen, ja, will jemand hier irgendwie äh, Sand in die Augen streuen oder ähm, äh, ja, irgendwo irgendwie ablenken. Ähm, ich denke, man kann es jetzt erstmal positiv werten, dass es überhaupt diesen Anstoß gibt. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, wie riesig der Bedarf ist an wirklicher, an guten Planerinnen und Planern, die wirklich Verkehr, Mobilität vom Rad, vom Fahrrad aus herdenken und eben Infrastruktur vom Fahrrad aus denken, Flächenverteilung etc. Das zeigt, wie wichtig es wäre, diesen Punkt massiv auszubauen. Wir brauchen in den nächsten Jahren, nicht zuletzt, weil wir jetzt auch mehr Geld für den Radverkehr haben, wirklich auch Leute, die planen können und die Radverkehr planen können und die nicht immer noch alles aus der Windschutzscheibenperspektive planen und ich denke, ist es ist ein richtiger Schritt. Aber es ist natürlich viel zu wenig. Eigentlich bräuchte jedes Bundesland irgendeine Hochschule, die äh, sich mit Radverkehr beschäftigt und äh, den Planerinnen und Planern fürs Land und für die Kommunen vor Ort äh, quasi Leute ausbildet.
2: Die Frage ist ja, wenn es um Ausbildung geht, kann man das ja verstehen. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, also es ist ja so ein deutsches Problem. Jetzt äh, hat man erkannt, dass Radverkehr wichtig ist. Jetzt gibt man Geld für Forschung aus. Also man will irgendwas erforschen da stelle ich mir manchmal schon die Frage, also da finde ich das niederländische Prinzip deutlich besser, weil in Deutschland ist es so, wir forschen dann, dann gibt es irgendwo so ein, wir machen mal eine Studie, na, dann wird mal irgendwo eine Teststrecke aufgebaut und dann probiert man das mal irgendwie aus über zehn Jahre, dann lässt man die Studie im schlimmsten Fall noch verschwinden, wenn das nicht so ist, wie man sich gedacht hat. Es gab da so ein paar Schutzstreifen in, äh, außerhalb von äh, Orten in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich weiß gar nicht, ob die Studie inzwischen veröffentlicht wurde, die der Bund äh, bezahlt hat anstatt einfach mal zu machen an der Stelle zu erkennen, pass mal auf, wir haben da die letzten Jahre was verpennt, also machen wir mal lieber äh, gut kopiert als selber ausgedacht ja? und fangen erstmal überhaupt an etwas zu tun, also kommen ins Tun und machen dann Forschung, wie man es vielleicht besser machen kann an der Stelle. Aber ich glaube, dass die Deutschen, oder dass man jetzt erstmal wieder versucht, wie können wir das Ei jetzt neu erfinden und machen das vielleicht besser als die Niederländer, besser als die äh, Jungs in äh, Kopenhagen, anstatt überhaupt mal anzufangen. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Also ich würde die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Das halte ich für falsch. Also wenn man die, wenn man die Strukturen von Hochschulen versteht, dann macht das schon Sinn. Eine Professur bringt mehr mit, als ich mache da jetzt eine Studie. Das ist ja. nicht der Kern einer Professur. Eine Professur hat eine Strahlkraft in die Region hinaus. Das ist mehr, als ich erfinde Sachen neu, sondern ich versuche auch besonders die Kontexte einzuarbeiten und es ist vor allem ein anderes Bild. Aktuell haben wir wahrscheinlich sehr viele Hochschulen, die Verkehr aus der Autoperspektive planen, weil es keine Professuren für Radverkehr gibt. Weil einfach diese Perspektiven dort fehlen. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben drei oder sechs Professuren, bei denen gemessen an den Studiengängen oder Universitäten, die äh, in Richtung Verkehrsplanung in Deutschland ausbilden oder in tangierenden Bereichen ist das einfach viel zu wenig. Und entsprechend ist es da einmal für die Ausbildung ein veränderndes Mindset. Ansonsten ja. die Professur mit Strahlkraft, mit, mit Kernprojekten, die da dranhängen, da ist schon mehr als nur wir machen irgendwo einen Weg irgendwo hin. Es macht schon Sinn, das zu machen.
1: Genau. Und nicht zuletzt sind die Hochschulen natürlich auch die Orte, wo immer ganz viele Exkursionen stattfinden. Und da weiß man ja, wo man hinfahren kann und sich Dinge angucken kann und besichtigen uns selber erfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher ja, richtiger Schritt als Fazit jetzt quasi, aber natürlich viel zu wenig und äh, da wünschen wir uns, dass das massiv ausgebaut wird, um genau wie du sagst die Strahlkraft und die Weitenwirkung sozusagen äh, quasi zu massiv zu verstärken.
0: Wir schauen jetzt von unserem beschaulichen Sachsen-Anhalt in die große Metropole, beziehungsweise in die Metropolregion, wir äh, gehen nach Köln. Dort hat sich die Stadt jetzt mal gemeinsam auch mit dem ADFC gedacht, verdammt, wir haben ein Problem mit unseren Kreuzungen und das scheint sehr gefährlich zu sein, Martin.
1: Ja, genau. Also über Köln haben wir ja mittlerweile häufiger mal berichtet. Zuletzt war es, glaube ich, äh, Lastenradförderung. bei der Lastenradförderung, wo wir gesagt haben, die Stadt hat da einfach mal irgendwie nochmal eine Million reingehauen oder ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Also offensichtlich hat man in, der, in Köln wirklich das Thema jetzt richtig auf dem Schirm und in dem Beitrag, worüber wir jetzt sprechen wollen, geht es um, ähm, äh, ja, um, um Kreuzungen, um Knotenpunkte und ähm, wie man Radverkehr dort ähm, ähm, führt und die Stadt Köln will also über, über 100 Kreuzungen ähm, entschärfen. Das heißt, es geht vordringlich um Kreuzungen, wo es sogenannte freie Rechtsabbieger gibt. Also man muss sich das so vorstellen, dass quasi der, der, der Rechtsabbiegende quasi nicht über den, den direkten Knotenpunkt geführt wird mit Signalisierung, sondern der hat quasi wie so einen kleinen Bypass und kann einfach leider eben auch mit einer gewissen Geschwindigkeit einfach rechts rum und äh, wenn man so fährt, egal ob PKW oder LKW, äh, dann äh, passieren eben viele schwere und auch tödliche Unfälle. Das hat die Stadt jetzt erkannt und äh, will in den kommenden Jahren ähm, da diese Knotenpunkte eben entschärfen und sich wirklich darum kümmern, dass das so nicht mehr auftritt. Und ja, es ist gut, dass der ADFC da mit am Tisch sitzt und das auch mit angestoßen hat. Es gibt dann noch so ein paar Beispiele. Ähm, aber es ist gut zu sehen, es muss immer es ist leider so, dass es eben diese tödlichen Unfälle schon gegeben hat, aber es ist gut zu sehen, dass es wirklich offensichtlich ähm, da jetzt Thema ist und dass man auch etwas tut und nicht nur
2: Machbarkeitsstudien macht. Ja, aber auch dieses Beispiel ist ja, das Köln ist glaube ich ein gutes Beispiel, eine Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja so aufgebaut wurde, wieder wie viele deutsche Städte, nämlich autoaffin, ja, es musste möglichst schnell gehen, daraus resultierten diese Rechtsabbieger. das hat man jetzt... 50, 60 Jahre so laufen lassen und die Ergebnisse werden über 50, 60 Jahre immer dieselben gewesen sein und wir haben so lange gebraucht, um zu verstehen, dass
0: das nicht so richtig sinnvoll ist. Das liegt
1: daran, dass wir bisher
0: keine Hochschulen haben und Professuren. Ach, und, und
2: deswegen, deswegen konnten wir das nicht erkennen. Das stimmt. Ich sage nicht,
0: sagen, man hat lange gebraucht, das zu kapieren, dass das nicht sinnvoll ist. Man hat es bis so lange einfach toleriert, weil man gesagt hat, das andere ist wichtiger. Und jetzt hat man ein genau. Umdenken. Richtig. Genau.
2: Aber es ist schon erschreckend, dass wir wirklich so lange brauchen und diesem... Diesem, ja, diesem Glauben hinterherlaufen, dass das so sein muss und das nicht in Frage stellen. Und natürlich ist es richtig, dass Köln das jetzt macht. Das muss auch an vielen anderen Orten passieren. Wir haben gerade, bevor wir das, die, 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 den Podcast aufgenommen haben, haben wir auch festgestellt, dass wir auch hier in Magdeburg selber, ich glaube, drei, vier dieser Kreuzungen haben, wo es diese sogenannten freien Rechtsabbieger gibt. Und die uns auch allen bekannt sind als äh, äußerst kritische Punkte oftmals, weil man da sehr genau gucken muss, ob man wahrgenommen wird, wenn man diese überquert, ist natürlich der richtige Ansatz, muss so weitergehen und hoffentlich hat das auch wieder eine Strahlkraft auf den Rest von Deutschland,
1: dass man das dementsprechend angeht. Ja, ja. Und äh, man hat sich da jetzt ein Ingenieurbüro gesucht. Ähm, ich hoffe, dass die dann eben auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen, so sie auch äh, uns insgesamt eine gute Arbeit dann machen an den Knotenpunkten, dass eben andere Städte und Kommunen äh, davon lernen können und ähm, eben einfach adaptieren können.
0: Jetzt geht es auch darum, dass man Dinge vielleicht verändern sollte, die man vor einigen Jahren mal subventioniert und gefördert hat. Es geht um das Thema Parken. Wir haben es häufiger schon mal angerissen, ähm, aus verschiedensten Perspektiven, häufig im Bezug aufs Falschparken. Aber heute müssen wir mal die Perspektive darauf werfen, was kostet Parken eigentlich? Wir haben glaube ich schon ein paar Mal auch erklärt, was kostet eigentlich so ein Parkplatz effektiv die Gesellschaft und was zahlen die Menschen eigentlich dafür, wenn sie sich darauf stellen mag. sachsen als eines der wenigen Bundesländer, das tatsächlich noch Höchstgrenzen für die Bemessung von Parkgebühren hat. Das könnte sich jetzt aber vielleicht ändern, Norman.
2: Ja, also das, das was du gerade ansprichst, ist eine Sache, die man auch erstmal verstehen muss, ja, dass bei uns nicht die äh, Gemeinde festlegen kann, wie viel der Raum, den sie zur Verfügung stellt, an Miete kostet, sondern dass das gedeckelt ist. Also wir können uns da erinnern an Diskussionen in Berlin, die gerade laufen oder gelaufen sind zum Mietpreisdeckel, welchen Aufschrei es gab. Dass man hier die Einnahmensituation vom Vermietern verschlechtert ja, und damit die Möglichkeit, Rendite zu machen.
0: Investitionsstau dann dadurch und ja, so weiter. Und all diese
2: Sachen. Und äh, Sachsen-Anhalt ist ein Land, äh, in dem das Parken äh, durch das Land geregelt wird und die vorschreiben, dass pro Stunde maximal ein Euro erlaubt ist. Und äh, das ist nicht erst seit gestern so, sondern das ist seit, äh, seit den 90er Jahren so in Sachsen-Anhalt, dass es diesen Deckel gibt. Und äh, inzwischen, also die Stadt Magdeburg hat versucht, eben mal auszuhebeln, ähm, was das Land nicht zugelassen hat. Äh, dann ist jetzt die Stadt Halle dran, zu versuchen, selber entscheiden zu dürfen, wie viel Miete sie nehmen, weil man muss dazu auch wissen, dass in Innenstadtlagen der Quadratmeter nicht 10 Euro kostet und auch nicht 50 Euro, sondern deutlich teurer ist, ähm, den man da zur Verfügung stellt. Und jetzt kann jeder ein bisschen ausrechnen, wenn man da einen Euro Miete pro Stunde nimmt, kommt da nicht so ganz so viel bei raus ähm, und gibt im Regelfall noch nicht mal die Investitionskosten, und Unterhaltungskosten wieder, geschweige denn die Kosten, die entstehen, weil ich kontrolliere, ob jemand ein Parkticket gekauft hat. Das kommt ja alles noch dazu, die wollen ja auch Geld verdienen und ähm, müssen bezahlt werden an der Stelle. Ähm, das funktioniert alles nicht so richtig und aus dem Grund gab es ja auch die Anfrage, das ist lustig, wenn man die dann liest, die Begründung für die für die niedrigen Parkgebühren ist, dass man äh, sozial schwächere Kraftfahrzeugnutzern die Gelegenheit geben möchte, den Parkplatz kostengünstig zu nutzen. Ja, also Das ist schon so pervers in der Argumentation an sich. Äh, da muss man sich schon fragen, ob es ihnen noch gut geht, wenn sie sowas anfordern, also von sich geben, wo man sagt, also ja. Leute, wenn ihr in jedem Punkt so handeln, also ich könnte das ja nachvollziehen, könnte sagen, ich gehe da mit, wenn wir in jedem anderen Punkt genauso handeln würden, da interessiert es nur kein Schwein. Also da, wo es wirklich darum geht, dass Menschen nicht sozial benachteiligt werden. Da interessiert es keine Sau, aber wenn es ums Parken geht, dürfen sie als Argument gerne herhalten. Ja, und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, Jungs, das ist schon ganz schön komisch. Interessant ist auch, dass dieser Artikel heute in der Volksstimme stand, man hat da Herrn Trümper auch äh, zitiert, weil die das vor ein paar Jahren auch gemacht haben, versuchen dieses aufzuräumen. Der hat heute relativ schnell reagiert. Bevor wir dahin kommen, gab es aber noch eine Aussage, das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen was die Händler dazu sagen. Also lustig ist, dass man hier beschreibt, die Händler heben allerdings die Hand, ja, weil das ist dann in Magdeburg die IG Innenstadt in Persona von Herrn Frommhagen, äh, die dann die Hand heben, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass alle Händler das so kritisch sehen, wie Herr Frommhagen immer darstellt. Und dann die Aussage, die Debatte läuft falsch. Erst muss der Nahverkehr deutlich billiger oder gratis werden. Dann kann man über Parkgebühren reden. Also allein schon die Aussage, ist völlig daneben, weil, wenn seit 1990 oder 1995 die Parkgebühren bei einem Euro liegen, ja, und ich zeichne das in so ein Diagramm mathematisch ein und lege nur die Inflation daneben, werde ich feststellen, dass das Parken also über die Jahre immer günstiger wurde.
0: Das Problem ist, kann nicht bei einem Euro gelegen haben 1995, wenn da noch keine Euro Ja,
2: dann, dann war es bei Mark oder so, ja, aber das ist schon relativ lange so und auf der anderen Seite legen wir dann mal daneben, wie die Kostensituation für einen Nutzer im ÖPNV aussieht.
1: Ja, das ist spannend. Das, das, ist, eine Frage, Frage, ne? also das ist ganz ich spannend. Ich
2: als Inhaber einer Jahres-Monats-Abokarte des Marego Verbundes kann sicher davon ausgehen, dass ich auf jeden Fall in den letzten vier Jahren jedes Jahr pünktlich äh, zum Ende des Jahres die Informationen darüber bekommen habe, dass der Preis steigt. Ja? Also wenn ich parke, zahle ich, habe ich, aber die letzten fünf Jahre definitiv nie mehr als einen Euro gezahlt. Ja, und das ist schon ein bisschen komisch. Und dann noch die Reaktion des Oberbürgermeisters. Äh, schon interessant, dass ein Oberbürgermeister innerhalb von äh, acht Stunden auf einen äh, Bericht in der Volksstimme reagiert. Und da steht dann auf der Internetseite der Stadt Magdeburg die Aussage, keine Erhöhung der Parkgebühren in den kommenden Jahren geplant. Der Oberbürgermeister. Ja? Und sagt, gut, alles klar, jetzt haben wir den Pöbel wieder beruhigt. Ja? Interessant ist aber... Das dann weiter unten steht, dann geht es nämlich um das äh, doch ja, Ticket im äh, MIV, äh, was man ähm, einführen will, zum Beispiel 365 Euro im Jahr, wie das Wiener Modell. Und dann kommen so äh, Aussagen begleiten. Dazu bedarf es dann, wie in Wien, eine Erhöhung der Parkgebühren und dem, der Preis der Einzeltickets, um dadurch den Umstieg auf die Jahreskarten zu lenken. Ich sage, hä?
0: Also Lutz, du sagst da jetzt also das ist relativ einfach zu erklären. Also man hat, also man hat faktisch verstanden, wie ich verkehrssteuernd eingreife, aber man möchte nicht verkehrssteuernd eingreifen.
2: Aber da sind wir doch dann beim nächsten Thema, was wir da haben. Also ich glaube, wir haben doch gerade beschlossen, dass alle bis 18 in Magdeburg ab 2021 kostenlos den ÖPMV nutzen dürfen, oder Marco?
0: Ja, das war der Beschluss am Stadtrat letzte Woche.
2: Ist also nicht so lange her,
0: oder? Ja, aber hat er noch ein bisschen was anderes mit ja. und der
2: war ja Trump auch nicht dafür. Ja, das mag ja sein, aber ist schon eine komische Aussage. Also oben drüber in eine Überschrift steht, kommt nicht. Und unten drin steht, ja, aber wir müssen das eigentlich machen, um das dann zu lenken, um das zu bezahlen. Ach, welche Überraschung. Wir sind
1: gespannt, was da passiert, oder? Ja, ja also, also ich finde das ja auch noch aus einer ganz anderen Perspektive ganz spannend. Also erstens ist es ja wohl offensichtlich so, dass mehrere Landtags Abgeordnete bzw. auch teilweise ganze Fraktionen ähm, da durchaus offen sind, äh, diese Grenze eben zu ändern bzw. aufzuheben und äh, da dementsprechend zu handeln im Landtag. Und also ich kann ich kann die die Kommunen in Sachsen-Anhalt auch nicht wirklich verstehen. Also ich meine, dieses Gesetz gibt es ja, aber das ist doch das ist doch mein. Also da würde ich doch darauf bestehen, dass genau das auch unter meiner Hoheit läuft und dass mir das Land doch bitte nicht vorschreibt, was meine Obergrenze ist fürs Parken. Ähm, ich würde das natürlich dann richtig abwägen und so weiter, aber ich, warum lasse ich mir eigentlich vorschreiben als Kommune, ähm, wie hoch äh, das maximale pa die, äh, Parkpreis sein soll? Ja, und das, das
2: Lustige ist ja, was dazu kommt, wenn man die äh, Bemerkung des Oberbürgermeisters, der ja gleich in die Verteidigungsposition gegangen ist, äh, sich anguckt. Bei dem, was das Land beschließt, geht es ja gar nicht darum, wie hoch die Parkgebühr real ist, sondern es geht nur um eine einzige Sache, den Deckel wegzunehmen und der Kommune die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, ich nehme 50 Cent die Stunde, ich nehme Euro die Stunde, ich nehme 6 Euro die Stunde, das darf dann jede Kommune ganz alleine mit
1: ihren Stadträten und Bürgern zusammen entscheiden. Exakt, und damit entscheiden, wie sich der Verkehr und der Verkehrsmix in der Stadt entwickelt. Genau. Und diesen Handlungsspielraum muss die Stadt ja auch haben. Wenn wir wieder, sind wir wieder bei der Diskussion, wie sollen unsere Städte sein, Lebensqualität, Klimaschutz, äh, Verkehrsmix etc. Das kann ich doch nur darüber steuern. Und ja. äh, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, also die Aussagen, die da aus dem Landtag kommen, sind ja sehr vielversprechend. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich, auch wenn jetzt äh, die Initiative äh, von den Städten kam da, und das abgebügelt wurde, wenn das der Land jetzt aus dem Landtag kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass diese Grenze wohl früher oder später fallen wird. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass jetzt die Parkpreise in die was weiß ich, sonst Sie wohin steigen, wo oh, die ja. Stunde oder so, ja, wahrscheinlich diesen Spielraum den Städten und Kommunen im Land zu lassen, um da ihre ihre Stadt zu gestalten und die Bürger mitentscheiden zu lassen. Ich verstehe gar nicht, dass es diese Grenze überhaupt gibt, ehrlich gesagt.
0: Wieder beim Freiheitsthema dann wahrscheinlich. Ja. Da, da,
2: da, da ist es wieder, das Freiheitsthema. Frei entscheiden dürfen. So schnell fahren wie man will, so viel zahlen
0: wie man will. Ne, ist doch super. Demnächst <lacht> die, <lacht> die Vertrauenskassen am Parkplatz. Ja. Ja. Nee, aber man muss ja bedenken, also, wir reden jetzt von Höchstgrenzen. Die meisten Parkplätze haben ja nicht mal eine wirkliche Bewirtschaftung, weil es überhaupt keine Kostenhebung. Meistens parke ich an der Straße sogar kostenlos in Magdeburg und das auch in Halle und in vielen anderen Städten in Sachsen-Anhalt. Der große
1: Witz ist doch, dass wir überall, wir haben äh, das, d, äh, das Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt, wir haben den, das Klimaschutzprogramm, wir haben das Ganze auch immer noch auf der regionalen bzw. auf der städtischen und kommunalen Ebene. Und wir, wir, wir haben Papiere ohne Ende, wo überall drin steht. Wir müssen den Verkehr umorganisieren. Der Verkehr muss so und so sich entwickeln. Und an solchen Dingen scheitert es doch. Wir, wir, wir reden die ganze Zeit, aber wenn es darum geht, konkret zu werden und den Verkehr zu steuern und Parkgebühren sind nun mal ein Mittel, das Ganze zu tun, dann müssen wir da auch ran. Und dann kann ich den Verkehrsminister nicht verstehen, der sich da verschließt. Aber wie gesagt, ich hoffe da auf den Landtag, und dass wir das in Sachsen-Anhalt dann demnächst auch nicht mehr haben.
0: Wir kommen zu unserem letzten Thema und bleiben natürlich auch in Magdeburg. Es geht um die große Diesdorfer Straße. In der letzten Woche hat der ADFC diesmal gemeinsam mit der Radkultur ähm, den Fraktionen wieder seine Haushaltswünsche, Forderungen, wie auch immer man das formulieren möchte, vorgestellt. Also dafür, wo man äh, im, im, im Sinne des Radverkehrs sinnvoll im nächsten Jahr Geld ausgeben könnte. Unter anderem dort dabei auch die große Diesdorfer Straße in eine Protected Bike Lane umzuladen, also eine sogenannte geschützte äh, Radspur. Also der, die, da ist aktuell ein Schutzstreifen der die Kreuzungsbereiche ausspart und dieser Schutzstreifen sollte, diesem Vorschlag nach dann durch eine physische Barriere entlang der aktuell gestrichelten Linie in eine Protected Bike Lane umgewandelt werden. Norman, kannst du noch ein bisschen Hintergrund dazu geben?
2: Wieso wir da eine Protected Bike Lane wollen? Mhm. Naja, ganz einfach, aktuell haben der ein oder andere Verkehrsteilnehmer massive Probleme, die Aufteilung des Straßenraumes zu erfassen und sicher zu nutzen um das so zu formulieren. Also es gibt immer wieder ähm, Menschen, die mit Fahrzeugen unterwegs sind, die die Schutzstreifen benutzen, um darauf zu fahren, was sie eigentlich nicht dürfen. Also so als eigene Spur. Ja. Äh, dann natürlich das übliche drauf rumstehen, parken, ja, anhalten, was weiß ich nicht. Ähm, und äh, auch das Überholen findet immer noch teilweise in Abständen statt, äh, die der eine oder andere Radfahrende doch als deutlich unangenehm empfindet. Und aus dem Grund kommt die Forderung natürlich, dort den Raum, also mal klarzustellen, wie das eigentlich zu laufen hat, weil man muss das Menschen ja auch mal zeigen, ja, man muss ja mal klar sagen, äh, hier, so geht das nicht, äh, wir brauchen da eine vernünftige Führung, weil wir kennen das ja auch auf Baustellen auf Autobahnen, ja, wir bauen da ja die Pöller nicht aus Spaß hin, ja, weil... Der Punkt hat damit zu tun, damit sich alle vernünftig verhalten, verengt man das ein bisschen und führt das zusammen, äh, damit dann auch wirklich mal 80 gefahren wird und genauso ist das in den Städten auch. Und dann muss man den Raum eben neu aufteilen. Was braucht man Gott sei Dank an der Stelle nicht, weil äh, der Schutzstreifen ist ja schon da. Das Einzige, was man tun muss, ist ein paar Pöller draufstellen auf die Trennlinie, um einfach eine protekte Bike Lane zu erzeugen und damit mehr Sicherheit und Klarheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen.
0: Genau, die Magdeburger Radkultur hat sich ja am vergangenen Wochenende auch mit dem äh, Thema beschäftigt, Martin.
1: Ja, also ich war leider persönlich ja nicht mit dabei, ähm, ich hätte mir das gern äh, angeschaut, aber ähm, ich habe gesehen, das was über die sozialen Medien lief, äh, dass das wohl sehr gut gelaufen ist. Also es gab äh, so Kreidemalaktionen mit Sprühkreide, Straßenmalkreide, wo eben dieser Schutzstreifen, noch mal hervorgehoben wurde durch äh, künstlerische Aktivität, würde ich es mal nennen. Und ähm, ja, um einfach auf dieses Problem aufmerksam zu machen, was Norman schon beschrieben hat, dass eben viele motorisierte Verkehrsteilnehmer einfach nicht bewusst sich bewusst machen, was dieser Schutzstreifen bedeutet, dass ich eben nur befahren darf im, äh, im Notfall, beziehungsweise wenn irgendwie... Äh, es nicht anders möglich ist, aber grundsätzlich dieser Streifen frei zu halten ist und auch nicht geparkt werden darf. Und ähm, das war eben eine, eine, sagen wir mal, kreative Art und Weise, auf das Problem hinzuweisen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ob wir da äh, noch so etwas wie eine Protected Bike Lane sehen und das wäre natürlich auch spannend. Man könnte ja auf diesen einzelnen Abschnitten verschiedene Varianten mal ausprobieren. Es wäre ja einfach eine Möglichkeit, wirklich mal kreativ zu werden und einfach zu machen. Könnt ihr da ein Forschungsprojekt draus machen und ja. das angucken. Ja, exakt. Das wäre doch was für die Uni. Ne? Da
2: könnte man sich nach vorne stellen und könnte mal sagen, okay, da probieren wir das aus, da probieren wir das aus, machen danach noch eine Befragung. Was fanden die Leute am angenehmsten, was die Regeln für sie klar wiedergegeben hat und leicht zu handeln war.
0: Ein super Forschungsprojekt. Marco, kannst du dich als Professor anbieten? oder? Ich habe gerade erst einen Bachelorabschluss mit dem Master. Das ist ah, das ja, ist
1: sehr meine sehr Güte, berufen. Na,
2: Professor, ja? also, kann man doch Professor durch können, also, weil man weiß, wie es geht. Oder, Marco? Wir kommen nochmal kurz zurück zum Thema. <lacht> Marco möchte nicht, also wir können eine Abstimmung machen. Unter dem Podcast wäre es dafür, dass Marco einer der Fahrerprofessoren wird. Ich, meine Stimme hat er.
0: Ja, da bin ich fachlich auch nicht im Thema. Das, das kann doch nicht schief gehen, Marco. Das
1: ist Hauptsache, wir machen genug Exkursionen. Ja, Alles gut.
0: Es artet aus. Wir kommen nochmal ganz kurz zum Thema zurück. Ja, das würde
2: auch dazu führen, dass wir den Podcast direkt aus Kopenhagen senden könnten oder so mal.
0: Das ist sowieso Oder das ist eine, eine so gute Video Idee. Podcast
2: machen oder so. Was hältst du denn davon, Marco?
0: Wir kommen noch mal ganz kurz zum Thema, bevor wir die Folge hier zumachen. Vielleicht treffen wir noch Tilo
2: und so und können wir mit Tilo noch eine junge Podcast in Kopenhagen übers Fahrrad fahren oder so. Wenn der zuhört, vielleicht, weil Tyler von ihm kann ja gut filmen. Also ich glaube, die sind da gut drauf, die Jungs, wenn wir mit Alex ein Bier trinken, dann glaube ich, kommt das gut.
0: Okay, wir kommen jetzt äh, erstmal nochmal kurz zum Thema zurück. Das, da gab es ja von der Radkultur auch schon mal eine Aktion am Anfang des Jahres, im Frühjahr, als dort die Protected Bike Lane mal zur Probeweise praktisch aufgebaut wurde, für einige Stunden. Und ähm, das lässt ja auch darauf schließen, dass dieser Vorstoß, bzw. jetzt dafür Mittel in den Haushalt fürs nächste Jahr einzustellen, relativ positiv ist. Denn dort haben sich ja zwei Parteien damals im Wahlkampf schon relativ prominent präsentiert. Unter anderem ja die Grünen und auch die SPD, die dort selbst ihre Fähnchen zur Absicherung dieser Protected Bike Lane hingestellt hat. Entsprechend dürfte es doch ähm, relativ positiv sein, das vielleicht demnächst auch im Haushalt wiederzufinden. Oder wie schätzt du das ein?
2: Wir würden es gut finden. Es würde mich positiv überraschen, so will ich das mal bezeichnen, wenn das äh, im Haushalt äh, seine Wirkung entfaltet und äh, die Parteien den Mut besitzen, äh, diese Dinge endlich mal anzugehen und umzusetzen. Weil Sie müssen einfach äh, vorwärts und sie müssen mehr mit den Bürgern und ich, also aus dem, was wir hier mitkriegen, äh, was so an Feedback aus äh, der Bürgerschaft kommt, da würde ich als Politiker langsam mal darüber nachdenken, meinen Hintern hochzukriegen.
0: Mit diesen weisen Worten des Herrn Dreimann beenden wir den Podcast für diese Woche
2: und hören uns nächste Woche wieder. Tschö. Marco kann immer so schön förmlich sein, oder? Ja? <lacht> Marco fällt, äh, Martin fällt jetzt das Gesicht aus dem äh, Gesicht. Nee, äh? nicht, ja, <lacht>
1: war...
2: Nächste Woche bin ich komplett gesund. Achso, wieso? Bist du krank, Martin? Nein, nein. Wir, okay, wir pflegen also Martin in der nächsten Woche jetzt gesund. Wir kochen neben Süppchen oder so. Mal gucken. Und dann gucken Bist du nächste Woche überhaupt da? Ja,
1: natürlich. Ja, ja
2: natürlich. Äh, Nicht in Luxemburg? Nein. Dann können wir schön zusammen Suppe essen. <lacht> in diesem Sinne, wir pflegen Martin gesund, gucken mal, ob das erfolgreich war nächste Woche. Ansonsten senden wir vom Krankenbett aus oder so. Ja, mit so einer Abendmaske Und dann gucken wir mal. Ja, das wollen wir nicht kaufen. Also,
1: bis nächste Woche. Ciao. Ciao.